0: Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de Números 9 ao 20. Apocalipse, primeiro, do 9 ao 20. Nós vamos fazer a leitura na tradução da nova versão internacional. Da Bíblia, ok? Diz assim a palavra de Deus. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva no livro que você vê e envie a estas sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas. E da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer. Pela tua palavra, cremos que ela é viva, ela é eficaz, suficiente para nos instruir, para nos abençoar, para nos orientar conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Abençoa-nos, portanto, por meio desta palavra, ilumina a nossa mente e os nossos corações para que possamos compreender a tua perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana, irmãs e irmãos, nós nos propusemos fazer um desafio diferente para a nossa classe de escola bíblica, em que nós estamos trabalhando sobre cinema e fé cristã. E a experiência foi da gente tentar, na medida do possível, na nossa agenda, aí, assistir uh, alguns filmes, dentre eles um filme um pouco antigo já, mas com uma história guardada as devidas proporções bastante atual, que é o filme Amadeus. Nós discutimos ele hoje pela manhã na Sala, é, na sala Mundo, na nossa turma. E, como eu disse, é um filme é, adaptado de uma obra de Peter Schaffer, que já foi rodado na década de 80. Então é natural que muita gente não tenha visto. É, mas aqueles que viram, com certeza, é, possivelmente tiveram uma experiência marcante com a história. E o enredo, ele basicamente se dá por meio de um conflito de entendimento. É, há uma série de situações né que envolve talento musical e tudo mais, mas há um conflito entre dois personagens principais ali, que é Salieri e Mozart. E nesse conflito, há uma questão interessante. Mozart, eu creio que a imensa maioria de nós aqui já ouvimos falar, foi um grande compositor, um grande músico e foi conhecido pela sua genialidade. E na história do filme ele era visto assim, como um gênio, como um talento nato, como alguém que já nasceu pronto com esse talento, que bastava apenas desenvolvê-lo através do estudo, através do, da prática musical, e de fato ele se tornou um gênio muito precoce. E Salieri era um compositor também, um músico, competente, esforçado, mas nada mais do que isso. Não era gênio, não era um prodígio, era um bom músico, vamos dizer assim, se a gente pode fazer essa definição. Mas ele tinha um sonho, um desejo ardente de se tornar um dos grandes músicos do seu tempo, ou quem sabe o maior músico do seu tempo, e ser muito famoso por conta disso. E ele começa a fazer uma série de propósitos com Deus, pedindo para que Deus transforme ele No maior músico. E assim ele iria glorificar a Deus com a sua vida e com a sua música. Na verdade o que ele queria era uma barganha com Deus. E essa barganha dizia o seguinte. Me torne um grande músico. E eu então serei um grande homem para o Senhor. Quando ele conhece Mozart. Ele entra em colapso. Porque ele encontra Mozart como um gênio muito superior a ele. E um homem que não era... É, vamos dizer assim, propriamente devoto a Deus ah, Era um homem que tinha problema com bebidas Que tinha uma vida desregrada Que gostava de uma boa farra E que é, não tinha as virtudes que Salieri entendia Que um homem deveria ter para se oferecer a Deus No entanto, ele olhou e falou assim Deus abençoou esse homem Com um talento e com uma genialidade que eu nunca vou ter E ele se revolta com Deus E quando ele se revolta com Deus, então toda uma tragédia começa a se desenhar e que vai ter aí um final não menos trágico. Se você não assistiu o filme, eu recomendo estar na Netflix, você pode assistir. É um filme de fôlego, de três horas praticamente de filme, mas que vale muito a pena. Por que que eu estou usando esse exemplo e contando essa história? Cada um de nós temos as nossas virtudes, os nossos defeitos, os nossos anseios, as nossas nossas próprias rotinas de vida, as coisas que nós construímos no nosso ser, na nossa realidade, no nosso dia a dia. E dentre elas está, por exemplo, o desejo de que Deus realize coisas para nós e por nós. Existe o desejo de que nós possamos fazer algumas coisas e que Deus... Seja glorificado ou beneficiado ou conhecido por meio das nossas obras, por meio das coisas que a gente faz. Mas no fundo, no fundo, se a gente parar para pensar um pouquinho naquilo que está no mais ali, no mais escondidinho do nosso coração, muitas vezes a gente tem também um desejo que às vezes é explícito ou pode ser até secreto, de que Deus realize as coisas para a gente. E de que a gente possa ser satisfeito por meio de algo que a gente faça para uma realização para Deus. Trocando em miúdos. Eu quero fazer algo para Deus, mas eu quero ser beneficiado por Deus. Se você já se sentiu alguma vez assim, ou se você já se pegou pensando assim, não se sinta sozinho. Essa é uma característica do ser humano. A gente tem esse desejo, essa necessidade de ser preenchido em algumas coisas e quer, em última instância, que Deus preencha essa nossa necessidade, que pode vir aí por uma porção de coisas. Ao mesmo tempo, é bem possível que você já tenha se deparado com alguém que é muito melhor do que você em alguma coisa e que talvez você julgue que essa pessoa não mereça ter tudo aquilo que ela tem porque ela não fez por onde tanto quanto você. Não é assim? É aquela pessoa que ocupa um cargo na empresa melhor do que o seu e talvez você diga assim, puxa, ele não ralou tanto quanto eu. É aquela pessoa que tem mais dinheiro que você e diz assim, puxa, esse aí teve sorte, nasceu em berço de ouro. Não precisou se esforçar para ter o que eu tenho. Ou ou, o que ele tem e eu não alcancei ainda e estou me esforçando muito mais. É aquele que tem um talento nato para algo, né? Por exemplo, aquele colega que joga futebol muito melhor que você e ele nem liga muito para a bola, né? E você aquele esforçado que corre que nem um louco no campo, mas é perna de pau, Não, é? Não adianta. Você se esforça, você treina, treina, treina. Você nunca vai ser melhor que ele, porque ele tem um talento nato. Já veio de berço fazer o quê? É físico, é equilíbrio, é malícia. Então, nós nos deparamos com isso. Em última instância, a gente se depara com isso também na vida da própria igreja. Porque quando nós apresentamos essas coisas para Deus, quando em última instância a gente diz assim, Deus, eu quero que o Senhor faça isso por mim. Deus, o Senhor tá vendo o que tá passando na minha vida, na minha realidade? Na minha casa? No meu trabalho? Faça isso por mim. Faça isso para mim. Mude a minha realidade Use-me para fazer tal coisa Vou fazer um jejum de sete semanas Porque eu preciso pagar minhas contas E eu sei que ao final das sete semanas O senhor vai honrar e eu vou pagar Mas às vezes a gente não faz a economia né? Não reorganiza as finanças Enfim Nós temos esse pensamento Em última instância isso pode ser aplicado à vida da nossa igreja Ou à vida da igreja como um todo Nós lemos um texto em que João, ele tem uma visão da revelação de Deus e ele se encontra, então, com aquele que ele descreve como parecido como o um filho do homem. E é uma visão bastante simbólica, né? Dentro das possibilidades do homem da época, como é que ele poderia descrever? Então, é, tem toda uma citação aqui, né, dos cabelos, dos olhos, das mãos, da, das vestes, mas em última instância o que ele está querendo dizer aqui é que ele encontra com aquele que esteve morto mas agora vive, que é o Senhor Jesus. E ao final desse texto, ao final desse trecho, ele vai então dizer assim que ah, a revelação que ele apresenta na sua mão das estrelas ah, tem a ver com os anjos de cada ide- de cada igreja e ah, os candelabros que tem a ver com as próprias igrejas. Essas igrejas eram igrejas dos tempos apostólicos ali, cada uma delas, e também elas, de uma maneira simbólica ou metafórica, elas dizem respeito à realidade da igreja contemporânea, dizem respeito também à realidade dos crentes de cada uma dessas igrejas, porque a igreja ela não se compõe sem pessoas, né? nós somos igreja. Então, a partir daí, ele vai dando conselhos vai dando orientações, vai fazendo elogios e fazendo exortações também a respeito de cada uma dessas igrejas de acordo com suas características. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, para se colocar diante dessa situação e quando eu falar igreja, você entenda é com você, é comigo. E quando eu falar você, entenda é com a minha igreja, é conosco, para que a gente possa se colocar nesse contexto e entender um pouco daquilo que Deus quer fazer por nós e em nós e como é importante entendermos a presença de Jesus na nossa vida e também na vida da nossa igreja. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é realmente aquele que vai dar o suporte para todas as coisas. Ele é o que sabe o que é melhor para a nossa igreja, sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, nós vemos aqui que ele fala para as sete igrejas que A partir do capítulo 2 Você pode ler depois na sua casa Ele vai falar com cada uma dessas igrejas Que é a igreja de Éfeso, Esmirna Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia E Laodiceia Duas igrejas ele vai elogiar Que é Esmirna E Filadélfia Mesmo Esmirna sendo pobre E Filadélfia sendo fraca Quatro delas Vão receber elogios E censuras Éfeso, Pérgamo te atira e Sardes. E a última, Laodiceia, só recebe censuras e nenhum elogio. Então nós vamos tentar entender aqui e tentar nos colocar também como aquele que anseia, aquele que olha para o seu lado e fala peraí, a grama do meu jardim do, do, do jardim do meu vizinho está mais verde por quê? Deus está querendo o quê com a minha vida? Deus quer fazer o quê com esta igreja? O propósito de Deus para a minha vida ou para a minha igreja é o mesmo pelo qual eu estou almejando Ou é diferente? Então vamos tentar nos situar aqui Então o primeiro aspecto que eu quero dizer a respeito desse texto É que Jesus conhece muito bem a nossa igreja Melhor do que nós Melhor do que os pastores Melhor do que o conselho Melhor do que o membro mais antigo dessa igreja Assim como Jesus conhece melhor a nós mesmos Ele conhece você, ele conhece a mim Como ninguém conhece Jesus está no meio da igreja Jesus anda no meio da igreja E aí então, para cinco igrejas Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia Jesus diz assim Eu conheço as tuas obras Eu sei o que vocês estão fazendo É como se Jesus dissesse para nós também Leonardo, eu conheço as tuas obras Eu sei o que você anda fazendo Parafraseando um outro filme, né? Eu sei o que você fez no verão passado E o que você faz hoje? Para a igreja de Esmina, Jesus disse, eu conheço a tua tribulação. Nós oramos ainda há pouco aqui por pessoas que têm necessidades especiais, necessidades particulares e é uma palavra de esperança para nós também, né? Quando Jesus chega para nós e diz assim, eu conheço a tua tribulação. Para a igreja de Pérgamo, Jesus diz, eu conheço o lugar onde habitas. Onde está o trono de Satanás? Para muitos de nós, não é? Quando a gente está num contexto adverso, às vezes você está num trabalho que não é o trono de Satanás, mas é a sala do capeta, né? Você já dá aquela olhada e fala assim: Meu Deus do céu, o que, que me espera essa semana, né? Há esperança, irmãos. Há esperança. Deus olha para a gente e diz isso, né? Eu conheço o lugar onde habitas. Então fica tranquilo. A verdade, irmãos, é que Jesus nos conhece. Ele conhece as obras da igreja. Ele conhece o sofrimento da igreja. Ele conhece o lugar onde a igreja está estabelecida. Ele conhece a minha e a sua obra. Ele conhece o sofrimento que muitas vezes a gente passa, que às vezes poucas pessoas sabem. né? Ou muitas pessoas sabem, mas não tem muito o que fazer. Ele sabe o lugar onde a gente está. Nossa casa, nosso trabalho Nossa vizinhança Nossa família Ele conhece Ninguém nos conhece tanto quanto Jesus Então Se ele conhece perfeitamente a realidade De cada um de nós E de cada uma das nossas igrejas Nós podemos confiar nele Nós podemos depositar A nossa esperança nele Aí Como é que nós vamos fazer isso? Então nós vamos para um segundo ponto Que é a constatação de que Jesus tem objetivos melhores Para nós E para a nossa igreja do que nós mesmos No texto Jesus começa a falar Das qualidades e defeitos de cada igreja E aí ele vai apresentando valores e objetivos diferentes Do que aquelas igrejas estavam experimentando E que é, Em contrapartida também Diz respeito a cada um de nós Ou seja, ele tem Alguns objetivos que podem ser Parecidos com os nossos Quando a gente dá sorte né, de de acertar a mão (risos) Ou quando a gente tem sensibilidade Para ouvir a voz de Deus Ou ele tem objetivos melhores E diferentes do que a gente tem A gente não entendeu ainda E precisa abrir um pouco mais A visão espiritual Ouvir um pouco mais a voz de Deus Para a gente entender E às vezes, muitas vezes Deixar que o nosso coração seja quebrantado Para que Deus Tire tudo aquilo que não serve e comece a fazer aquilo que realmente ele quer fazer na nossa vida. Então, por exemplo, ele diz para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna perdão, era uma igreja pobre. E Jesus diz assim, tu és rica. Interessante. A igreja rica, poderosa de Laodiceia ele chega e diz, tu és pobre. A igreja de Sardes, ele olha para aquela igreja. E essa igreja se achava nota 10 em espiritualidade, né? Era a igreja dos espirituais, o povo tava flutuando quase que já... E aí então Jesus diz assim, tu estás morta. A igreja de Filadélfia, que era fraquinha, né? Tinha pouca força. Né? Contextualizando, não tinha dinheiro para nada, não tinha... Muita muita gente para fazer vários ministérios. Ele chega e diz assim. Eu coloquei uma porta, uma porta aberta diante de ti. Para você atravessar e para você se tornar uma igreja forte. Jesus elogia a igreja de Éfeso por sua fidelidade doutrinária. Mas reprova essa igreja pelo abandono do primeiro amor. Por outro lado, ele elogia a igreja de Tiatira pelo seu amor mas é prova pela sua falta de zelo na doutrina. Como é que faz? É, eles tinham obras abundantes, mas estavam tolerando o ensino de uma falsa profetisa. Isso mostra, irmãos, que... muitas vezes a gente acha que está acertando porque a gente está valorizando as coisas que a gente acha que é bom para a gente. E que, às vezes, é bom sim, mas não é suficiente. Ou que muitas vezes... Tem a aparência de algo bom, mas na verdade não é o que Deus quer para gente. Se a gente pensar, por exemplo, que uma igreja estava valorizando o fato de ser muito rica, e aí Jesus diz assim: "Você é pobre. Você tem que parar para pensar o que está acontecendo. Qual é a verdadeira riqueza? O que é que Deus, afinal de contas, está valorizando?" Quando a gente recebe um elogio, como por exemplo a igreja recebe um elogio, olha, vocês têm um zelo doutrinário muito importante. Aí, né, opa, acertei a mão, né? No entanto, vocês se esfriaram. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. A doutrina virou uma regra na vida de vocês que já não salva mais ninguém. Isso é um problema muitas vezes para uma igreja. E é um problema também para a vida de um cristão. Há um certo momento que a igreja reformada, por exemplo, da qual nós fazemos parte, ela se preocupou tanto com o zelo doutrinário, de fazer as coisas direitinho, de ter o bom ensino da palavra de Deus, a boa prédica. E isso é bom, não é ruim, mas houve um tempo que as pessoas começaram a perder a experiência espiritual com Deus. Se você for estudar, por exemplo, algumas gravuras é... De um século, um século e meio depois da reforma protestante Tem algumas gravuras bem cômicas Aparece o pregador com toda a indumentária litúrgica Pregando eloquentemente E as poucas pessoas que estão na igreja estão assim ó, Dormindo de boca aberta Porque ninguém estava interessado em nada do que estava sendo pregado lá A melhor doutrina possível O melhor sermão A melhor construção teológica pontuada Mas já não alimentava mais as pessoas Irmãos, o que que nós estamos valorizando para a nossa vida? Com quanto tempo, ou quanto tempo você tem investido A sua energia, os seus recursos, os seus talentos, os seus dons Em coisas que têm aparência de algo muito bom Mas Deus não está preocupado com isso É uma pergunta retórica Você vai ter que pensar Na sua própria realidade, ninguém vai poder dar essa resposta por você a não ser Deus. Ou quantas vezes a gente entende que algo é bom, e de fato é bom, é necessário, é importante, mas por a gente se envolver com aquilo que a gente é bom, a gente negligencia o resto. Vamos voltar lá para o exemplo da ilustração de Mozart e Salieri que nós falamos lá no início. Mozart era um músico genial, e com a sua música, ele poderia facilmente glorificar a Deus. Era um talento que ele tinha, uma qualidade que ele tinha, que ele deveria desenvolver, ele jamais deveria deixar de ser músico, porque ele era um gênio naquilo. Mas aquela genialidade não salvou a sua vida, porque ele negligenciou todo o resto. Suas emoções, sua saúde, a sua moral. Deus tem um plano para a nossa vida, irmãos, e a gente precisa conhecer esse plano. Deus tem propósito para a vida da nossa igreja, e a gente tem que andar dentro desse propósito. Deus tem propósitos para as coisas que nós estamos vivendo, e Ele nos conhece. E se a gente fizer uma oração sincera para Deus, e buscar ouvir a voz de Deus, possivelmente a gente vai ouvir também o anjo da igreja falando assim para a gente. Metaforicamente falando, né? Eu conheço as tuas obras. Você é forte nisso. Você é fraco nisso. Nessa área aqui você acha que você é rico, mas você é pobre. Nessa área aqui você está fraco, mas eu estou abrindo uma porta para você. E se você atravessar essa porta, e a gente pode até continuar na leitura do texto, né? O texto diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta e deixar entrar, eu vou sentar e vou senhar com você. Está no texto. Então Deus quer fazer isso com nós, ou conosco. Quer fazer isso com a nossa vida. Quer fazer isso com a nossa igreja. Ele tem objetivos melhores do que os nossos. Amém, irmãos? Por fim, nós precisamos crer que Jesus sempre vai ser a solução para a nossa vida e para a vida da nossa igreja muitas vezes, o que, que acontece? a gente fica à procura de soluções que possam dar cabo dos nossos problemas dos nossos anseios das nossas necessidades individuais e das necessidades da própria igreja você quer ver uma tentação de igreja, que é muito comum nos dias de hoje ah, desde a década de 90 isso já vem de antes, mas a partir da década de 90 Começaram a surgir, vindo dos Estados Unidos, da Europa também, mas especialmente dos Estados Unidos, vários modelos eclesiásticos de igreja. E não há problema da gente aprender a respeito desses modelos, porque são experiências que alguém já passou e que foram bem sucedidas. E a gente tem que ter a humildade de aprender com quem com está quem aprendendo, com quem está dando certo. Não há problema nenhum. O problema surgia quando muitas vezes vinha-se um modelo pronto e a gente então embarcava e quando eu falo a gente, eu estou me incluindo também como líder de igreja, né? a gente às vezes embarcava e pegava um modelo pronto e queria colocar esse modelo pronto na vida da igreja como se aquilo fosse funcionar, o que funcionou num contexto diferente do nosso, numa outra língua, numa outra cultura, fosse funcionar na nossa realidade. E aí o que acontecia é que algumas coisas funcionavam e outras não. Né? Porque às vezes, o sapato ele tem um tamanho diferente do pé de quem vai usar, né? E aí vai ficar apertado, meio largo, meio laciado. Então, nem sempre funciona. É. Mas era uma busca, por procurar uma solução. Quer dizer, a intenção sempre foi muito boa. Via de regra, era a intenção mais positiva possível. Como muitas vezes também, na nossa vida, a gente procura algumas soluções eh, não muito ortodoxas para mudar... A aquilo que nos dá valor Aquilo que nos favorece como indivíduos Aquilo que vai buscar é, trazer uma solução Para a nossa realidade Você quer ver um exemplo negativo disso? Uma pessoa que tem problema de autoestima Que tem problema de confiança Que quer se socializar Qual a primeira coisa que ela faz? Um lado negativo Ela bebe Ela usa algum tipo de entorpecente por quê? porque ela precisa socializar você quer ver a coisa mais comum a grande parte das pessoas por exemplo que começam a fumar começam na adolescência nem todos, mas a grande parte começa na adolescência, por quê? porque os seus amigos fumam né? você tem que estar na roda você tem que participar disso então assim, é uma coisa que acontece né? eu não estou falando nada que seja de um outro mundo Coisa que a gente já viu e continua vendo. É uma necessidade de socialização. Então você busca um caminho que traz uma solução para você, mas que não é uma solução positiva. Você vai se socializar? Vai. Qual a consequência disso? Não é das melhores. Isso pode ser aplicado para outras coisas também. Ah, No trabalho, muitas vezes, você quer fazer parte daquela turma, você quer ser respeitado, né? e aí você começa aí para aquele happy hour que do happy hour da sexta-feira que hoje em dia eles falam que é o dia da maldade né? passa para quinta é, agora dizem que a sexta-feira é o dia da maldade né é o dia de chutar o caneco e, e ir longe né a gente não compartilha disso mas enfim é o que dizem né então daqui a pouco você começa a fazer happy hour já de quinta daqui a pouco já é a quarta daqui a pouco é terça daqui a pouco é a semana toda e aí a família fica em segundo plano E a sua vida e a sua saúde Começam também a ficar em segundo plano Eu poderia citar aqui Vários outros exemplos Não sou contra a happy hour, viu irmãos Os irmãos têm discernimento, estão entendendo O que eu estou querendo dizer aqui né? É o perigo da gente usar Outras soluções para preencher necessidades Que a gente não precisaria Porque Jesus preenche as nossas necessidades Jesus é suficientemente bom Para tratar das nossas questões últimas A igreja de Sardes tinha a morte espiritual Jesus chega e diz assim, olha Eu sou a solução Eu sou aquele que tem os sete espíritos de Deus Para reavivá-la Quando Jesus fala para a igreja de Esmirna Que enfrenta a perseguição e o martírio Jesus chega e diz assim Eu sou aquele que venceu a morte Irmãos, nós não precisamos abrir mão da nossa fé para tratar das nossas questões, dos nossos problemas. Nós não precisamos abrir mão dos nossos princípios, que muitas vezes são princípios caros, importantes e justos, para tratar das nossas questões. E eu quero aqui, irmãos, me solidarizar com os problemas e as dificuldades dos irmãos. não, Não ousaria aqui de maneira alguma chegar e dizer para você que o teu problema ele é pequeno. Que a tua angústia ela é uma bobagem. Pode ser bobagem para outro, mas para você não é. Como os meus problemas podem até ser uma bobagem para você, mas para mim não é. Porque eu não tô conseguindo lidar com eles, senão seria problema. E nessa hora a gente corre um risco muito grande. A gente corre o risco de por não dar conta Daquilo que nos machuca, daquilo que nos aperta A gente começar a ir por outros rumos que não o rumo apresentado por Jesus Quantas e quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Quantos cristãos ficam à beira do caminho justamente por não conseguir lidar com as suas questões? E aí, ao invés de buscar a sua solução em Jesus, acabam partindo por outros caminhos Irmãos, nós não precisamos agir assim Nós temos Jesus quando Jesus exortou cada uma dessas igrejas, ele estava procurando justamente dizer isso: olha, se vocês andarem por esse caminho, vocês vão se perder. Essa igreja vai se acabar. Essa igreja vai perder a sua relevância. No entanto, se vocês atentarem seus olhos para mim, eu vou ter a solução e a mudança que vocês precisam. Para todas as igrejas, irmãos, Jesus faz solenes alertas. Mas também, ele faz promessas de qualidade, promessas generosas, promessas graciosas. E a gente vê que quem desobedece sofre. Sofre com o pecado. Mas quem permanece obediente, acaba encontrando vitória por meio de Jesus Cristo. Eu quero te incentivar. Eu quero te convidar. Eu quero fortemente insistir com você. Conosco, com cada um de nós para que nós continuemos confiando em Jesus e depositando nele a nossa esperança. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele conhece as nossas necessidades, conhece-nos muito bem, conhece a nossa igreja. Ele tem objetivos muito melhores, tem caminhos e sonhos muito melhores do que nós. E ele tem a solução certa para a vida de cada um de nós e para a vida da nossa igreja como um todo. Enquanto nós andarmos com Jesus... Enquanto nós seguirmos o caminho de Jesus Nós encontraremos e alcançaremos a vitória Que ele tem oferecido para cada um de nós Vai haver luta? Com certeza Uma porta aberta Ela é só uma porta aberta se a gente não passar para o outro lado A gente vai ter que caminhar Mas Deus vai estar conosco Amém, irmãos? Que Deus te abençoe Que Deus te fortaleça E que ele derrame a sua graça sobre a minha e a sua vida Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu queria orar mais uma vez pela sua vida. Em nome de Jesus.